0: Mayo, salimos a volar. Y yo estaba pensando en ese refrán popular que dice algo así. Aunque las brujas se vista de seda, ¿será bruja se queda?
1: El tema es, si la bruja usa zapatos puntiagudos que le molestan los pies, ¿sigue siendo bruja? ¿O será bruja fallonista? Ay, fallonita. usted se
0: imagina que ahora las brujas no son como antes. Ahora se hacen cirugía estética. Van a una persona que les diga qué vestirse. A una fallonita.
1: Es verdad, porque antes cuando yo era chica, miraba, la bruja era cachabacha, eran brujas feas. Tenían verrugas, eran mal vestidas. En cambio ahora uno ve brujas divinas, así. Todas chicas cool, incluso hasta sexys. Hasta la bruja, las brujas han cambiado, y Creo que tiene que ver con esta idea que nos está circulando hace un par de ya de semanas sobre la moda y la importancia que tiene en nuestra sociedad. Y para eso trajimos una bruja invitada. Esta es una la verdadera
0: bruja, bruja que cuando hace magia con su caldero, uno queda fantástica y uno dice ¡No soy yo! Así que
1: bueno, se presenta a la bruja fallonista.
2: Bueno, ¿qué tal? Hola, queridas brujas, ¿cómo están? Y a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo soy Sabrina, bruja de la que externa. Y bueno, hoy me convocaron acá mis amigas para que charlemos un poquito sobre moda.
1: El programa de hoy va a girar en torno a locuras que hicimos por la moda, locuras que hemos visto hacer por la moda. ¿La moda incomoda? ¿No incomoda? ¿Es cierto eso que pensamos? ¿Y cómo ha cambiado la moda a través de los años? Sin colores y un montón de otros elementos. Bueno, tiene que ver con eso.
0: Somos Sandra, Lucía, Sabrina, y... las brujas de Sales. Bienvenidos. <risa> tu vestido me da gusto tu vestido ese blanco inmaculado que mi atención ha llamado que lo pienso que no olvido será por las mariposas por tu cabello y el trigo por esa cita contigo por el perfume de rosa o tal vez por el detalle tu cintura resaltaba y suavemente abrazaba el milagro de tu tallo. La tersura de tu piel. Esa seda apetecida. Bella mujer y mi vida. Ya me recuerda a tu miel. De una página de Lingo. Las brujas de Salem. La poción para conseguir el sonido de tu risa. El Espejito Espejito nunca me dijo que era la más bonita. ¿Sabes qué hizo? Me dijo, ¿por qué no te asesoras con Sabrina? ¿Y el espacio del Kitty Pong en las brujas de Salem?
2: Soy Sabrina y me estás escuchando en las brujas de Salem.
1: Kitty Pong en las brujas de Salem, porque la belleza es el mayor de los hechizos. Y finalmente la presentamos a ella, a Sabrina, nuestra gurú en el arte de la moda. Y todas recurrimos a ella cada vez que tenemos una reunión. Yo debo reconocer que en algunas cosas le hago caso, en otras me cuesta. Pero bueno,
2: como los, como los, collares, los, collares, los accesorios. Y aparte
1: me, me costó asumir eso, que era invierno oscuro, reconozco, me, me negaba, yo quería ser otoño, quería ser primavera, quería ser verano, quería hacer cualquier cosa menos invierno y menos invierno sí, oscuro usted más que usted más que con un problema
0: con la moda tiene un problema con las estaciones
1: no pero ella me es invierno oscuro le digo, yo no quiero hacer invierno oscuro y no pero uno no elige eso pero ya me hace, ya lo asumí ya entendí que me queda mejor el plateado y también debo reconocer que gracias a eso eh, luzco mejor o sé sea, cuándo me tengo que poner algo plateado o dorado y eh, realmente se nota la diferencia así que Locuras de la moda, ¿no? Y a veces uno ve fotos de, de uno y no hace tanto, y dice parezco mayor, parezco, parezco rara, yo me acuerdo por ejemplo los hopos, el hopo eh, para ir al colegio, era una cosa, yo había adquirido una habilidad espectacular o sea, yo podía ir al colegio sin guardapolvos, sin libros, pero jamás hubiera ido sin el hopo y los aros gigantes plateados de colores, eran aros de colores lila, violeta muy ochentoso, y un montón de pulseritas de colores mucha pulsera de color eso es lo que me acuerdo, que ahora uno pide y dice, ay, que me quedaban, incluso los colores me quedaban horribles, pero todo el mundo usaba eso. ¿Ustedes se acuerdan alguna otra, alguna locura o algo que digan, ¿cómo puede ser que me puse eso?
2: Yo recuerdo y me lo pasaron hace poco un, unas amigas seguramente los, algunos de los oyentes se debe acordar los eh, labiales Brasileros que cambiaban de color sí. Uno iba y se compraba El labial verde, flúor Naranja y no sabía Qué color El auténtico Elige tu propia aventura Porque te podía tocar
1: Fucsia, rojo, naranja Y todos andábamos con el labial Es verdad <risa> o sea, Así que
2: Terrible, es terrible Bueno, la, los hopos también Los vestidos, eh, bueno Nosotros en moda los llamamos con corte A Pero bueno, nunca habían ponderado Los famosos vestidos bobos ¡Ay, los
0: ah,
2: Dios. Dios. Los, los, Las bucaneras El tema, eh, con, lo que, el
0: tema con, la, con los vestidos eh, bobos Es que si tenías una edad de merecer Te daban el asiento en el colectivo Porque todas parecían embarazadas
2: Sí, no, no, a ver, el, el, ese tipo de vestidos eh, No es muy favorecedor Depende el cuerpo, ¿no? Obviamente Pero era moda Es como como venimos diciendo Con todo lo que pasa, o sea, la tendencia Es usar ese vestido y no importa el tipo de cuerpo No importa la colorimetría No importa el estilo, todos usamos Lo mismo pasa con los colores Cuando sale un color de moda en temporada Sale el, el amarillo mostaza Todos con el amarillo mostaza Cuando en realidad quizás no a todos nos queda Bien ese color no, no nos favorece se
1: Yo es el amarillo mostaza que yo me compré una camisa carísima amarillo mostaza que debo haber usado dos veces porque me quedaba horrible y después se pasó de moda y la regalé cuál sería un buen consejo para alguien que dice se usa el verde limón pero a mí no me queda bien pero quiero tener yo, algo verde limón
2: yo creo que mmm... Siempre hay que recurrir a un especialista, sí, aunque sea una vez en la vida, porque es una manera también de conocernos y saber que si el verde limón me queda... Me lo puedo usar y si por ahí no es tan favorecedor, pero lo quiero incorporar porque está de moda Y soy fallonista y quiero tener el último grito de la moda Lo puedo utilizar en algún accesorio o en algún complemento Sea una cartera, sea un, un aro, una pulsera Más pulsera que aro porque quizás por ahí en la cara no, no queda bien el color Pero bueno, yo mi recomendación es esa, siempre recurrir a alguien para tener un pantallazo general de cómo es uno y después ir viendo. Y también entender que las tendencias son tendencias. Que la moda no, es, no pasa por lo que nosotros miramos en la pasarela, sino que tiene que ver con lo que nos hace a nosotros únicos y nos hace sentir cómodos. Eh, eh, dejar de desmitificar esta frase con la que empezamos el programa, la moda incómoda No, la moda no tiene que incomodar, todo lo contrario. Uno se tiene que sentir a gusto con lo que viste porque eso es lo, es lo que refleja el exterior es el mensaje que uno da al exterior a través de la vestimenta.
1: Ese es un concepto nuevo en moda, ¿no? Porque antes era diferente, el corsé.
2: El corsé, las pelucas. Desde lo que es maquillaje, pelo y ropa más que nada, era un sufrimiento más que un placer vestirse. Sí, la idea ahora y sobre todo la pandemia lo que nos trajo mucho es toda esta moda comfy, que es una tendencia que está circulando por todo el mundo, que es utilizar prendas con géneros livianos y no apretados todo suelto, cómodo simulando pijamas eh, para generar confort pero estar al mismo tiempo bien arreglado en nuestras actividades laborales que en la mayoría de los casos últimamente son virtuales entonces como estamos en casa a veces tenemos reuniones y necesitamos estar presentables pero al mismo tiempo cómodos entonces es una tendencia que se está imponiendo mucho debido a la pandemia pero sí, generalmente la, las modas siempre han tenido, cada década ha tenido su eh, prenda fetiche o prenda icono que a veces... Podía resultar y en otras veces Resultaba eh, generar bastante Incomodidad, una de ellas es el corset Totalmente, los pantalones bajos Los
1: pantalones bajos eran una Tortura, los pantalones
2: de tiro bajo Eran una tortura eh, Han generado hasta problemas físicos De, que se, de, de tanto que se usaban eh, Se generaban en los cuerpos Los famosos flotadores, pero era justamente Porque la, el corte de la prenda Daba en un lugar del cuerpo que Generaba que si tenías un rollito De más o no lo tenías igual se generara esa parte en el cuerpo por, justamente por el corte de la prenda. Pero aparte ¿Sí?
1: uno quería comprarse un pantalón que aunque sea que no sea cintura baja, que sea una cintura media, no conseguías.
2: Acá eh, por ejemplo en Argentina hay cosas que llegaron para quedarse el chupín llegó para quedar el chupín que se usó mucho que lo, lo impone un poco la moda punk o la moda grunge eh, la, el estilo punk o el estilo grunge, vamos a hablar con más propiedad, impone el tema de los chupines y esa tendencia llegó para quedarse. Y a veces también no es tan favorecer el chupín y uno últimamente o en los últimos años se ha querido ir a comprar un pantalón con otro tipo de corte y no conseguía más que el pantalón estilo chupín.
0: Originariamente el, el pantalón chupín lo usaban los niños bien y los que tenían una tendencia de compadrito y se lo cuento porque eh, eh, mi padrino lo usaba cuando era joven con su sombrerito y con con el pañuelito anudado a la, eh, al cuello, ¿no? Y era eh, tenía también un significado de el compadrito, el más viví, también tenía otra el canchero, compañero.
2: el ganador, sí, sí, sí. el ganador. Es le diría. Está <risa> sí, las prendas en todas las épocas han generado diferentes estatus de la misma manera que los colores estaban asociados en otras épocas con determinados eh, estratos sociales. Y eso se fue trasladando en el tiempo y algunas permanecen. Eh, no, no todo se ha desterrado, pero sí se ha seguido ayornando a medida que eh, la civilización fue evolucionando. Lo bueno que tenemos en esta época es que hay mucho cambio en relación con cómo un uno ve la moda y cuáles son los nuevos estándares de belleza. Que por suerte las grandes marcas y las pasarelas ya lo están haciendo notar con la incorporación de diferentes tipos de modelos, desde mostrar diversidad cultural hasta mostrar diversidad étnica y eh, diversidad de edad, porque hay modelos en pasarela o modelos publicitarias o en revistas importantísimas de todo el mundo donde ya dejan de ser modelos de 20 a 25 años
1: esta semana vi ¿Sí? una nota justamente sobre una modelo de 65 años una mujer muy morena con el pelo largo canoso y dicen que es la sensación en las pasarelas y la verdad que me parece increíble porque 10 años atrás esa nota hubiera sido increíble honestamente para mí ver una propaganda de jabón en argentina que muestra una mujer con canas o muestre a una chica bajita, o pecosa, o gordita. La verdad que me parece que vamos por un camino saludable, es como un aire fresco, me encanta verlo. Una mujer espléndida, pero espléndida desde el sentido de la personalidad, el pelo canoso, tampoco rasgos caucásicos, no tenía la, la boca fina, la nariz recta, los ojos grandes, otro, otro tipo de rasgos. Me pareció maravilloso. Pero fíjese,
0: pero fíjese que las grandes iconos de, de belleza han sido las mujeres diferentes. Por ejemplo, Sofía Loren, que no respondía al estereotipo de su época. Eh, Brigitte Bardot. Eh, Marilyn. Eh,
1: Marilyn tampoco. Marilyn.
0: Es una mujer que también tiene una elegancia muy particular y que no respondió a, al icono de, de belleza. Han salido del estereotipo. Naomi Campbell, en su momento, que, que causó un furor en las pasarelas, una
2: mujer. Na Naomi en su momento hizo una, una solicitada para que se incorporen en las pasarelas del mundo más en modelos de color O sea, fue toda una movida cuando Naomi sale a las pasarelas Y lo, la misma movida está sucediendo ahora con otro tipo de modelos, con otros estereotipos Ashley Graham es la, la precursora del movimiento Positive Body con eh, cuerpos plus size o curvy, en el caso de ellas plus size Pero
1: pensé que era lo mismo curvy que plus size
2: no, en realidad el, el plus size generalmente es, atiende más a las modelos que por ahí no rigen con la, la talla estándar, ¿sí? Y las curvy son las que están, yo me considero dentro de, lo, de la curvy, con un poco más de volumen corporal. Que no implica que no puedan estar a tono con la, la moda y la tendencia. T que tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Hay... Hay distintos estándares. Algunos los entienden de otra manera, pero bueno, en realidad tiene que ver un poco más con eso. Pero bueno, Ashley Graham es, es la precursora del movimiento. Acá en Argentina también tenemos gente que, que milita el tema de la diversidad corporal en todas las partes del mundo. Y a colación de lo que estaban contando de la propaganda, la publicidad con el tema de gente... De otra edad, el movimiento fuerte Que se está dando ahora, que también es producto De la cuarentena y de esto de estar Conociéndonos más internamente Es el movimiento silver hair ¿sí? Esto de dejarse las canas Como sinónimo de natural Pero también bello Porque en el hombre la cana atrae sí. Genera, a mí particularmente Los hombres con canas me, me gustan Miran mucho De hecho mi marido tiene canas Algunas canas pocas y Siempre se enoja porque le están saliendo Y a mí me, la verdad que me, me parece muy atractivas, pero en realidad en la mujer es mal visto por toda la industria de la moda que nos generó siempre ser dependientes de la pintura el teñirnos, la planchita. Hay muchos movimientos. Hay movimientos también de chicas con, con rulos, melenas con rulos. Yo sigo a varias chicas de redes sociales. Y la verdad que está muy bueno porque eso genera no solo en el adulto, sino en los niños. donde empiezan con una etapa donde siempre están los prejuicios por ser diferente al macro... El tema del de ruloso, el pecoso, el bajito, el gordito. ¿no? Mire
0: qué, qué interesante lo que se me ocurrió ahora a ustedes que son expertas en, en la literatura. Eh, antes, cuando uno nombraba algún personaje de la historia o cuando se hablaba de, de los nombres, el, el apellido.
1: Sí, bueno, la idea que... los Apellidos, el origen de los apellidos tiene estrecha relación con las características distintivas de nuestros ancestros. Por eso, Delgado, Calvo, también del río, si vivían cerca del río o de la fuente. O sea, nuestro apellido tiene información sobre nuestra historia. Punto a favor para Donoso, para un apellido que denotado en aire.
2: Habla bien y no está eh, casualmente elegida la profesión tampoco. Creo que, que todo nos nos lleva, ¿no? Desde los genes hasta eh, orígenes. Las cosas que nosotros intuimos que nos gustan, generalmente están muy asociadas con un montón de cosas. Y si, si ya asignadas por el apellido, digamos en nuestros casos, asignadas por el apellido.
1: Y bueno, tenemos ahí el lucero de la tarde.
2: Que siempre ilumina el camino. No,
0: pero Yo soy una luz en el un paro pero en el camino.
1: ustedes en, en su otro apellido, el que tendría que haber sido.
0: Ah, ese pero yo tengo por parte de mamá que es Contreras. No ese, ese sé por qué ese. no me lo han incorporado. Ese, Está ahí, es, es porque, era demas, porque era demasiada
3: información. Ese
1: era. Sí. Imagínense, Sandra Rodríguez También. Lucero Contreras. Yo me haría una tarjeta, Sandra Rodríguez Lucero Contreras, la foto, ¿no?
2: Claro, ¿sí? yo, me haría la, yo me sacaría a los dos y me pondría Sandra Contreras. Ya está. Claro. No, pero
1: ya, ella ya ha hecho todo un camino con ese apellido. Todo, toda una trayectoria,
0: diríamos. Además, es, claro. Yo le
1: agregaría el Contreras. Sandra Rodríguez
0: Lucero eh, eh, Contreras. Eh, claro. Imagínese que mi mamá, porque Lucero es de mamá, y mamá cuando la papá le decía este, yo soy eh, Lucero, Contreras de Rodríguez, le decía mi hijo. Y mi papá dice: Sí, eso no cabe duda, que Contreras mío. Sos". <risa> pero, sí.
2: Claro, es verdad lo que usted dice. Tiene, Ella tiene toda una trayectoria con ese apellido. Claro.
3: La, en, la,
2: en el ambiente artístico. Eso, no. Claro, sí. Eh, sí pero sí.
1: bueno, me, me encantó a Contreras, la verdad que es una cosa. Lo, lo
2: que Serena nos cerró. Tal cual. Pero por supuesto, por supuesto. <risa>
3: si nadie la conoce. Bueno, hola, hola,
2: ¿cómo están? ¿Cómo están todos, todas, todes, todis? Espero que estén bien. Y bueno, les sugiero a toda la gente que escuchen a las brujas de salen. Son las únicas, únicas, únicas totales.
0: Las brujas de salen.
4: Yo quiero... Ser una chica almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusine. Yo quiero ser una chica almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé. Pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar del invierno al verano. De Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. La salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto Yo quiero ser una chica almodóvar Como Pepi, como Lucy, como vos Venderle al garbo mis secretos de alcoba Ponerme luto por un matador Yo quiero ser una chica almodoba, Que a su chico le suplique, átame No dar el alma, sino a quien me la roba Desayunar en Tiffany's con él no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios. Ir por la vida al borde de un ataque de nervios, con faldas y a lo loco. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto en cada puerto un amante distinto no gritar que hecho yo para merecer esto A escribir mis memorias, a apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión ni pecado
3: Sus hijos,
2: ¿en qué tendencia de la moda están? Mi Usted sí, que sí, tiene sí, hijos yo tengo adolescentes. tengo uno
1: que, eh, como su padre, sigue sí, la tendencia a grunge. O sea, te se pone lo que encuentra. Y después tengo el, el otro, el otro extremo que le decimos es el sublander de la familia. Pero ese mira tutoriales, combina colores. Es Él fallonista. es fashionista. Le gusta mirar la gente cómo se viste, cómo combina. Él mira todo. Todo mira las manos, mira los anteojos. Él no sabemos a quién salió. Debe ser adoptado no sabemos si lo cambiaron en la clínica pero él dice sí es, tiene una cosa con la estética muy, eh, muy particular que repito no sabemos de quién heredó porque no ni del padre ni mía
2: y en, quizás en otra vida habrá tenido contacto con el diseño no sabe, usted no sabe por ahí fue es el alma reencarnada de algún diseñador famoso o de algún pintor o de algún artista él es muy
1: de mirar todo y ahora con el tema de las barberías, en el tema de los hombres. A ver, cuando yo era chica, el que usaba barba era estaba relacionado con... De izquierda, en la Facultad de Filosofía y Letras había mucho, mucho con barba. Después la, la barba a candado... Que se puso de moda. Y ahora, esto de las barberías, la gente que va...
0: Pensé que iba a ser algún cantito con la barba candado.
1: No,
2: no lo voy a decir. hacer porque no vamos a ofender a ningún, a nadie.
0: A mí particularmente, el hombre con barba me encanta. ¿Ah, sí? Sí, me Muy de izquierda lo mía, muy de izquierda. Tiene un aspecto así como desprolijo, de no roñoso. De
2: desprolijo, desprolijo. En lo que no
1: me gusta es que son todos iguales. Ahora uno mira un noticiero... Y son todas distintas versiones de la misma Versión, o sea, todos iguales barba, ah, barba recortada Desprolija el pelo
3: así
2: Y bueno, es lo que, lo, que, lo que estábamos Hablando hace un rato de la tendencia no En su momento fue el pelo largo Yo me acuerdo de ir a la, la secundaria Y mis compañeros estaban todos con pelo largo eh. Y en épocas atrás Los 80 fue furor el pelo largo Las bandas de rock fueron las que Instituyeron el tema del pelo largo Y si nos remontamos a otras épocas Viene de mucho más atrás lo del pelo largo son épocas, después pasó por el pelo corto, después ahora hay un auge de las barberías, una época... y es verdad están todos así, con, con los mismos cortes, de barba, de, de cabello hubo
1: una época que se usaba a ver si se acuerdan, mucho pelado y mucho máquina uno, dos, bien peladito se había puesto como de moda, ¿se acuerdan?
2: sí, eh, eh, me acuerdo de haber visto varios con, con esa ese corte, ese estilo es, estilo militar, este, mi
1: hermano se afeitó la cabeza, mi hermano tenía pelo largo, y y ahí descubrimos que no tenía nuca. Le quedaba horrible. Y, y mi marido estábamos de novios y, y me tocaba acá la cabeza, pues estaba preocupado. Decía, mira si tenemos hijos y si sale
2: sin nunca. Si, no
1: tenía, era la cabeza así, horrible. Le quedaba los, los desnucados. Ay, una cosa, pero nunca vi una cabeza más horrible. Eh, fue un, por suerte le creció el pelo rápido, pero fue un paso en falso. Eso es
0: que fíjense que el tema de los pelados, de los, de los varones y de las mujeres, hay, eh, también mujeres que se han pelado eh, que tienen que tener una, un rostro muy estamos hablando de aquellos que lo hacen no por una cuestión de de, de, de caída sí, del claro. cabello de, de edad no porque realmente lo hacen como estética tienen que tener unas caras perfectas
1: sí 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 sí, sí, sí perfectísimas
0: sí. porque
2: bueno Mire, para bien eh, las
0: estrellas para la película me acuerdo que hasta que eligieron la actriz que se peló este que este, no me acuerdo el nombre de ella esto es un tema de man casting porque son
2: caras Perfecta. Pero una mujer... Bueno, yo, yo recuerdo que el furor con el tema del, del, del pelo rapado en su momento fue con esta cantante, estoy tratando de. Cineo Connor. Cineo Connor salió rapada con ese video fabuloso y ese tema fabuloso que marcó también un hito en la música. Y de repente todas se querían rapar Pero no todas tenían la cara Que tenía Cineo Connor
1: Sí, 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 tal bueno, con determinados colores De pelo también
2: Colores de pelo, las mechas manteca los, los cobrizos Los cobrizos eh, ah, bueno, Ahora están de moda Mucho los colores fantasía, sobre todo En los adolescentes que tienen lo, Los pelos como Tecnicolor así, con, es un arco iris la cabeza rapada Se usa mucho ahora, de un Costado, es, es, es una tendencia muy vikinga, ¿no? Creo que es de que salió la serie Vikingo y porque también está asociado a otras cosas, ¿no? Pero creo que la serie Vikingo hizo un furor con el tema de los pelos y los cortes y los peinados y las trenzas que ha generado también toda esta revolución en, en el tema de los peinados nuevos, estos raros peinados nuevos, dice el tema, ¿no? Es verdad. <risa> Eso.
5: Cambias hacia la izquierda delante. Es mejor que estarse quieto Es mejor que ser Un
3: vigilante
5: Si me gustan Las canciones de amor Y me gustan Esos raros peinados Nuevos Ya no quiero criticar Solo quiero ser Estás haciendo algo nuevo, adelante Selma
0: Seguimos con más brujas de
3: Salem. Salem.
2: Y le hago una pregunta, ¿está bien que todo, que uno siendo adolescente pruebe todo? Eh, el adolescente está en la etapa de buscar. En una persona con más años, el estilo es más fácil de definir, porque uno ya tiene otras cosas. Corrió mucha agua bajo el puente, como quien dice, ¿no? Entonces uno ya sabe las, sus gustos, sus preferencias, tiene un trabajo o no, pero por ahí ya tiene definido algunas cosas y algunos pensamientos, entonces es más fácil determinar el de estilo. Pero para el adolescente no, porque el adolescente es está formando, entonces un día se va a vestir punk otro día se va a vestir fallonista, otro día se va a vestir minimalista, otro día se va a vestir excéntrico entonces es como que está en la búsqueda, como la, su personalidad está en búsqueda ...su estilo también. Generalmente el estilo se define después ya pasado los 30, 35, por ahí en donde uno ya sabe qué quiere y con el asesoramiento de un profesional ya encuentra lo específico. Porque uno también creo que se va viendo y a veces hasta nos pasa que nos ponemos alguna prenda o de hacemos determinado peinado o determinado color en el cabello... Y creemos que está bien Porque estamos acostumbrados a vernos así Hasta que, bueno, algún profesional nos oriente Y nos damos cuenta que hicimos todo al revés Es como todo Pero creo que en algunas cosas le acertamos bastante Porque ya tenemos un estilo formado Que no dista de lo que después un profesional puede asesorar, ¿no? Pero en el caso del adolescente es muy complejo Porque justamente se está formando Entonces va a pasar por todos los estilos habidos y por haber Y hasta inclusive puede crear nuevos
1: Está bueno ver cuando uno uno es más chico, cómo que quedan los rulos. Nunca probé el pelo corto, honestamente. Presiento que no me va a quedar bien, pero sí probé muchos estilos. No me veo rubia ni ahora ni a los 60, pero sí estaba, yo creo que es la edad de que uno tiene que darse la libertad de, de experimentar.
2: A veces nos pasa cuando cuando llegan la gente para hacer los asesoramientos que hay, hay personas que tienen el estilo muy definido, ya cuando los vemos entrar, pero pasa con otra gente que todavía está en búsqueda, que le gusta todo. Entonces, entonces, ahí nos encontramos con un ecléptico propiamente dicho en donde todos los estilos le van porque todo le gusta. Pero, bueno, yo también apelo a esto de que yo creo que tenemos que que la búsqueda de nuestro estilo y de nuestro que está asociado con nuestra personalidad es una búsqueda constante y que siempre tiene que estar apuntado a sentirnos bien nosotros. Y
1: una persona puede, por ejemplo... Hasta los 35, tener un estilo bien definido y después de los 35 le pasa algo, cambia totalmente. Sí, el estilo?
2: puede pasar. Generalmente no sucede, pero bueno, puede haber un hecho intermedio que haga, no se pierde completamente. Yo creo que le, con el estilo uno nace, ¿no? Que en algún momento va incorporando otras cosas, pero no deja de centrarse en su estilo propiamente dicho. Pero bueno, hay estilos que son muy característicos y que no cambian. El, la persona que es clásica, va a ser siempre clásica para vestirse, para los colores para el, los cortes de cabello para la elección de los complementos y los accesorios, los más eh, variables obviamente son los eclépticos que están todo el tiempo incorporando de todos los estilos algo o creando su mismo estilo pero generalmente hay estilos que siempre se mantienen, los románticos son muy difíciles de encontrar sobre todo en las mujeres, pero cuando uno ve una mujer con estilo romántico eh, sale a simple vista, cuando uno ve una mujer Mujer con estilo romántico. No son las más, no son la mayoría, pero cuando las uno las ve, las reconoce fácilmente. Pero sí, creo que tiene que ver con una evolución personal, que quizás uno puede ser un poco más eh, versátil con las prendas y con el uso de los colores, pero que también está asociado con la evolución personal. Y con la profesión, ¿no? Porque y con la profesión. Tiene que ver mucho también con, con el estilo de vida, por eso nosotros siempre apuntamos a generar eh, diferentes tipos de propuestas pero más apuntado al estilo de vida que uno tiene y tener un 20% quizás de la propuesta de armario o de vestimenta que esté relacionado con otras ocasiones de uso, pero más que nada lo apuntamos más al estilo de vida que lleva cotidianamente la persona, porque es con lo que se, se va a mover todos los días no algo que salga fuera de lo común porque eso se soluciona con un 20% de guardarropa, teniendo compras y prendas inteligentes que nos permitan combinar y, y tener varios outfits disponible. Y una
1: compra inteligente, o sea, un, un básico, eso que le llaman fondo de armario. Cuando yo era más chica se le llamaba básico. Ahora yo escucho que es el fondo de armario.
2: El fondo de armario, el armario cápsula, eh, los básicos que no nos pueden faltar. Eso eh, siempre van a estar, en función de los colores, va a estar siempre asociado, asociado a la colorimetría personal del cliente. Esto que estábamos hablando al principio, invierno oscuro, o sea, la, la colorimetría la manejamos por estaciones y hay diferentes sistemas, hay quienes se manejan con el sistema de las cuatro estaciones hay otros que nos manejamos con el de las dos estaciones y también está el de las 16 estaciones que es un poquito más ampliado, pero siempre nos basamos para la elección de colores en eso, y en función de esto también elegimos el armario cápsula o asesoramos para confeccionar un armario cápsula o un fondo de armario, el fondo de armario está muy asociado con el estilo, porque si yo tengo una persona clásica en su fondo de armario no puedes faltar un blaze, Un pantalón sastrero Una camisa blanca o natural En el caso de que sea una estación cálida Como el otoño o la primavera En el caso de que sea una estación fría Como el invierno o el verano Va a ser blanca neta, blanca pura Eso por ejemplo en el estilo clásico Ahora si hablamos de otros tipos de estilo Las prendas van a ir cambiando Una persona clásica puede ser que tenga un jean Pero no va a tener un jean de moda Un jean recto No va a tener, no va a tener un jean recto, clásico no desgastado, no localizado en algunas partes, sin roturas ¿sí? En una persona clásica, si, sigo con la, la línea del clásico Va a haber eh, complementos y accesorios de buena calidad Carteras de buena calidad, de cuero, zapatos de cuero eh, En colores neutros Generalmente los, los armarios cápsulas se arman con los colores neutros de la paleta de la persona porque son los que nos permiten generar más combinaciones. Y una buena prenda funciona en un armario de cápsula cuando la podemos combinar con tres o más prendas del guardarropas. Eso sería una compra inteligente. No sé. Y el armario de cápsula generalmente está integrado con 32 prendas, aunque parezca poco. Después, cuando uno empieza a ver, se da cuenta de que no es tan poco, que es mucho porque ya no sabe con qué complementar. Y dentro de las 32 prendas incluimos el calzado y los accesorios, ¿eh? sean carteras, sean gorros, sean aros pulseras, relojes barbijos, ahora tenemos que incorporar a nuestros outfit los barbijos hay gente que combina las fundas de los celulares con su vestuario eso es muy fashionista, apto para probar pero vuelvo a, lo, a repetir lo mismo eh, ahí incorporamos en esas 32 prendas, no solo están incorporadas las prendas inferiores y superiores sino también los calzados y los accesorios y complementos No te vayas,
0: las brujas, las brujas salen. Salem. No, 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 las brujas de Salem. Te vi,
5: juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. O simplemente te vi. a saluda los astros se rieron otra vez la llave de mandala se quebró o oh, simplemente te vi todo lo que digas está de No más Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi y yo no buscaba a nadie Te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé, no te hace gracia este país. Escuchando, las brujas de Salem.
1: Yo lo que noto, por ejemplo, que en Buenos Aires, yo sé que no pasa en otros lados del mundo, pero a mí me encantan los gorros. Y soy de comprarme gorros, sombreros. Ahora, cuando llega el momento, me cuesta mucho usarlos porque poca gente los usa. Y eso que ahora uno ve más gorros. La Argentina de por sí es bastante clásica, ¿no?
3: La
2: Argentina es muy clásica, adopta algunas tendencias de la moda, eh, pero generalmente no se anima, no es jugada. No es jugada como en Europa la gente es más jugada. Yo tuve la posibilidad de recorrer España e Italia hace unos años y la verdad que y las españolas son muy despojadas de, de la moda, muy relajadas, eh, combinan texturas, combinan colores, combinan temporadas, combinan estilos o no los combinan, pero realmente son muy desprejuiciadas ¿Tiene en el estilo muy distintivo. No pasa no pasa lo mismo en Argentina. En Argentina somos muy prejuiciosos para todos. Para ponernos la bikini, para usar el gorro, para teñirnos el, el pelo mitad de un color, mitad de otro. Para raparnos, eh, siempre, por ejemplo, ahora esto que comentaban de la moda de raparse un costado a la cabeza. Bueno, uno lo ve por la calle y no se acostumbra todavía a ver una mujer. Una cosa es un hombre, pero otra cosa es ver una mujer rapada. Raro, sí. Y lo mismo está pasando también con el tema de las actrices. Eh, hay mucho furor ahora de actrices que se están dejando las canas adhiriendo al movimiento Silver eh, Hair y la verdad es que uno las ve y yo he visto un par este último tiempo en la tele, de hecho hoy vi una nota en un programa de televisión a Selina Rucci, pelo corto, siempre tuvo el pelo largo, pelo corto con sus canas y le queda fantástico. De la misma manera que también la vi a Cecilia Dopaso, que está haciendo la transición con su pelo, donde todavía le quedan vestigios de, de tinturas anteriores. Y le queda fantástico el pelo con sus canas, su pelo natural. Y eso es, es lo que se está imponiendo o, o son las nuevas tendencias en la moda, ¿sí? La moda sustentable, la moda basada en lo natural, o sea, volver a la esencia y dejar de centrarnos tanto en la mirada del otro. Si a mí me gusta y yo me siento cómoda y yo me veo bien, esa es la premisa que va, para que justamente la moda no incomode.
1: En ese aspecto uno podría decirse que yo me considero una privilegiada poder ponerme un par de zapatos y no pensar que lo tengo que combinar con la cartera, que uno lo veía en otras épocas. O cuando cumplí 40, de decir, bueno, me quiero dejar el pelo largo, porque antes una mujer de más de 40 con el pelo largo era algo raro. Había toda una cosa bastante de prejuicio.
2: Y lo sigue habiendo, porque yo sigo escuchando gente de otras edades Diciendo que después de los 40 Hay que cortarse el pelo Porque la mujer queda más delicada Hay gente que está, tiene su, sus facciones Para el pelo corto Ojo, los puede gustar claro. y se lo pueden hacer igual Pero y le digo tiene... algo que también
0: tiene que ver Con los estereotipos Los rasgos físicos, culturales eh, pensemos en las Mises Universo. Las venezolanas absolutamente es una industria preparada para la belleza y, y tiene determinados estereotipos eh, físicos, ¿no? Pero en cuanto vemos a determinados rasgos no van a, a cortar el pelo muy corto muy porque no, no va a su a fisonomía. Y lo que ha costado también que en esta industria de, de, de los de lo, de pensar en lo, lo lindo, lo bello, que todos ingresen a lo lindo y lo bello y todos se sientan cómodos Pero en mi generación, todos teníamos que responder a un estereotipo de belleza.
2: Es que tiene que ver mucho con, con, la, con esta mirada del otro, ¿no? Y también de lo que nos han impuesto desde aquí. El todos los tiempos de eh, el prototipo de lo que es la belleza sí, que en determinado momento fue una y a medida que fue pasando el tiempo fue cambiando pero que en realidad la industria de la imagen, de la publicidad de la pasarela Impone determinado canon de belleza Entonces eso hace que el resto No entremos dentro del canon Que eso justamente ahora Es lo que está modificando el mundo de la moda está sí El mundo de las publicidades A mí me parece fantástico Que ahora en las publicidades Incluyan eh, que haya más diversidad de, de modelos y de estereotipos De belleza en todo sentido también, ¿no? Esto de también apelar tantas cirugías o, o que uno se cuide. No está mal que uno se cuide, pero también está eh, bien poner el foco o no criticar al que no lo hace y prefiere estar al natural. Eh, eso se está muy de moda últimamente. Y creo que se venía gestando, pero se acentuó mucho en la cuarentena, donde la gente dejó de hacer un montón de actividades para dejar de ir a la peluquería a teñirse, dejar de hacerse las manos... Dejar de tener ciertos cuidados que en la vida normal, al estar todo el tiempo expuesto a la mirada del otro, teníamos que sostener constantemente.
1: Y esa cosa de volver a mirarse en el espejo, me estaba pensando en los estereotipos, no puedo dejar de acordarme que hace hasta hace un par de décadas atrás, la cirugía más común en Japón era en las mujeres para parecer más occidentales, que ahora hay toda una... Sana reivindicación de la belleza de la mujer oriental.
0: Nosotros estamos ahora en un momento donde el diferente eh, está de moda. Pero antes el diferente no estaba De moda,
2: había que asemejarse A lo que, a lo que la cultura Dominante nos estaba pidiendo y, y gracias a Dios que el diferente está de moda Porque eso no, nos pone la Pauta de que tenemos que sacar un poco El eje en la mirada con el otro O sea, somos. yo siempre digo lo mismo Desde mi profesión yo siempre digo No hay mujer que no sea bella, sino que Está mal asesorada, porque todos Tenemos nuestra propia belleza particular Y singular, eso es lo que nos destaca de, Del resto, pero potenciándola, la hacemos lucir mucho mejor.
1: Es verdad. También cómo cambió el tema del asesor de moda. Yo me acuerdo, había programas donde la idea era cambiarle el look a las televidentes. Pero había una idea de cambiarla totalmente y uno sentía la incomodidad y sentía que el cambio no había sido bueno.
2: Justamente como la palabra lo dice, asesoramos. Nosotros somos un guía para esa persona, un guía para que se encuentre con él mismo. Esa es nuestra función y en el medio de eso eh, hay otras cosas en juego que no tienen que ver solo con la prenda que uno lleva, sino que tiene que ver con cómo yo me quiero presentar al mundo y ahí es donde nuestro rol se potencia o al menos es la, la mirada o la vereda en la que yo me estoy parando en este momento, ¿no?
1: La verdad que es increíble cómo se pasó el programa. Un placer este programa, un placer tenerte Sabrina. Encontramos a nuestra talentosa colega en el Instagram Sabrina Donoso. Repito Sabrina Donoso. Aparte de Donoso, ya ese, ese apellido de nota. Donaire. Y bueno, nada más por ahora.
0: Somos Sandra, Sabrina Lucía, Las Brujas de Salem. Este programa es una mera coincidencia. <risa> <risa> ya, chao,
3: chao.